Hej och välkomna till nyhetspodden Market Headlines. Det här avsnittet har vi Helen Preutz och Andreas Dyrberg Skog på plats på redaktionen i Stockholm och i Göteborg. Där hittar vi Mikael Sydner. Vi ska som vanligt titta närmare på de hetaste nyheterna i detaljhandeln under veckan. Och vi kan väl börja hos dig i Göteborg, Mikael, där D-Congress pågår för fullt nu när vi spelar in. Hur ser det ut ja. på Svenska mässan så här långt? Det är ju enligt då Svensk Digitalhandels starke man Per Ljungbergs ord större och bättre än någonsin. Mm-hmm. Ja. Jag kan väl nästan hålla med. Det känns som det är otroligt mycket folk här. 2400 deltagare enligt, enligt Per Ljungberg. Och om jag förstod det rätt så var det rekord igen då. Jag smet ut från den stora konferenslokalen här när jag skulle leta upp ett hörn för den här podden då. Så var det ju fikapaus där ute och det var ju totalt smockfullt med folk som surrade. Så att det, allting känns som vanligt igen här på något sätt. Det här är ju den andra. De körde ju en i oktober i fjol och den var ju också väldigt, väldigt framgångsrik så. Mm. Det var lite kalvar på grön betekänsla har jag för mig beskrev det som då. Är det, är det lika bra stämning idag? Ja, större kalvar och mer grön bete på något sätt. Det, det, det känns som att det är så, ja, absolut. Huvudtemat är väl också upplagt för feststämning, underhållning? Ja, precis. E-commerce as entertainment som det så fint heter i programmet. Det temat då sker ju på, som vanligt så är det kongress uppbyggt på en rad scener där det pågår saker samtidigt. Och två scener ägnar sig åt just det här ämnet. Sen så övriga teman idag här är ju sånt som vi kanske känner igen sedan tidigare också då. Logistik, fintech, innovation, hållbarhet och scale up är ämnena för dagen här. Är det liksom gamification, social shopping, den typen? Eller finns det några nya grepp på det här området? Ja, det är precis de sakerna som du, som du är inne på då, som du kommer att avhandlas här. Sen är det ju lite grann vad som Moon Suksong sa här på morgonen här. Vad lägger man i liksom underhållande och, och en stark köpupplevelse? För en del kanske det är enbart är det rent köpmekaniska att det funkar. För andra är det en varumärkesupplevelse, för någon tredje så är det... Att jag får en massa spännande nyhetsbrev varje vecka. Så att det beror mm. lite grann på vad man är ute efter. Är det några tunga namn på plats? Ja, det tycker jag. Nu ska, ska jag dra programmet. Hinner jag det? Ett <laughs> <laughs> annorlunda namn i alla fall. Silvana Imam. Ja. Artist och entreprenör är hon väl också. Precis, hon ska ju avsluta dagen här om jag inte såg helt fel i programmet. Sen har ju Kina återigen fått ganska stor plats i programmet med en hel del trender då. Det kan man ju fundera på om det är superfräscht eller inte då. Jag tycker Kina har lyfts fram ganska ofta. Visst, det händer ju mycket där men jag tänker att det gör det säkert i andra länder också. Man plockar väl mycket trender just inom när det handlar om social shopping kanske från just Kina va? Ja, de har ju liksom legat väldigt långt framme där och, mm. så att vi, vi kommer att få höra en del kring det under dagen här. Då. Men, men övergripande så, som Per Ljungberg sa i morse här nu, att e-handeln måste bli bättre på att skapa bättre engagemang hos kunden och skapa roligare upplevelser och det har vi väl pratat om ganska länge till och från då, men... men... Så det är lite intressant ändå att man paketerar hela det ämnet idag tycker jag. Är det ens något ni förväntar er när ni e-handlar? Liksom, vill ni bli underhållna? Jag tror det beror lite grann på vad det är. Är du inne på Amazon så är det väl nästan bara rent mekaniskt. 
in, köp och dra. Liksom. Köper jag en, en ny förstärkare? Så. <laughs> Då tycker jag vi kanske att det är lite roligare att kunna... Om det finns intressant, kul innehåll kring, kring produkterna. Mm. Jag tycker man har ja, sett nej. ganska lite av det här som man kanske mer har läst om. Liksom, möjligheterna att koppla ihop shopping med eh, spel till exempel. Det låter ju ganska kul tycker jag. Men, men ingenting som jag faktiskt har upplevt själv när jag har e-handlat. Men jag kanske hör mig i fel kanaler. Det får inte vara så att det blir en risk att... att spel eller andra så kallade nöjeselement. Och man, det får inte kännas påklistrat eller komma i vägen för köpupplevelsen utan det måste kännas som en ganska naturlig del. Mm. Verkligen. Hörrni, ska vi gå vidare på det digitala spåret in på nästa ämne. Där hittar vi en forskningsrapport från Handels forskningsinstitut. E-handels företagsdynamik heter den. Det är en gigantisk undersökning. De har följt 4400 svenska e-handelsföretag i 20 år. De har bland annat tittat på resultat och omsättningsutveckling och en Tung slutsats är att det är betydligt smartare att satsa på att nå lönsamhet först och sen börja jaga tillväxt än att göra tvärtom. Tror ni e-handelsgiganterna i Göteborg håller de med om den slutsatsen tror ni? Tittar vi på programmet, jag har inte sett någon rubrik kring lönsamhet direkt heller. Det är i alla fall inte något Nej. av de teman som jag nyss drog. Då, så att, vi har ju sett olika principer för det där. En del satsar ju stenhårt. Det får blöda ett antal år förutsatt att det växer starkt. Och så ska man skapa sig en position. Och så ska man ta hem pengarna på sikt. Medan andra, andra visar lönsamhet från och med år ett. Så det där är ju väldigt olika. Man kan tänka sig om man är en startup kanske att det är lättare att locka till sig affärsänglare. Om man går ut med att man satsar på tillväxt. Skulle jag tro i alla fall. Det är ja, inte lite ja. så att det måste få vara lite bök och stök och testande och, och nerv och, i verksamheten utan att det ska finnas ett vinstkrav från dag ett. Någonstans måste man på något vis sätta verksamheten kan jag tycka. Ja, absolut. Men eh, roade mig med att kolla de 20 mest lönsamma e-handlarna i vår egen lista över Sveriges 200 största e-handelsföretag. Och, eh, bland dem så finns det inte ett enda företag där man ser en sån utveckling att man har satsat senare på tillväxt och tagit förluster inledningsvis. Utan, eh, tvärtom så är det svårt att hitta några förluster överhuvudtaget där det domineras av sådana som har, har hittat rätt från start uppenbarligen och Följaktligen gått med vinst från start också. Decennier finns väl med på den listan eller har funnits tidigare år i alla fall. De var med på den listan. De bygger på senaste boksluten från 2020. Precis. Och då kan man diskutera hur det har gått för dem i ett senare skede. Men det är kanske en annan story. Ja, deras utveckling har ju vänt en del. De går ju sig fortfarande med med vinst trots lite stök och utmaningar. Sen är det det här med att, att det finns ju, alltså vi har ju sett bolag både i vår värld och alldeles runt omkring den som växer starkt, visar otroligt röda siffror men värderas nog helt vansinnigt högt. Just mm. inom startupområden och, och fintech. Det är både börsbolag och bolag som inte noterade som får skyhöga värderingar helt enkelt. Mm. Ja, det finns ju väldigt många exempel på företag som har... Jobbat väldigt länge och fortsätter växa men fortsätter även att visa röda siffror. Till exempel ja, 
Ska vi ta något exempel som är mathemmet tydligt exempel där du har hälls in åtskilliga miljoner om inte miljarder. Men de fortsätter ju gå med förlust. Upprepade gånger har de ju sagt att ja men nästa år då, då kommer vi kunna gå med vinst. Där är vi inne i en bransch också som kanske inte är den mest enkla att skapa lönsamhet i. Nej, verkligen. Jag tänker på Naked också som har hyllats väldigt mycket för sin tillväxt men man har haft åtta år på sig nu och ja, kan inte hitta lönsamhet. De har ju en bit kvar och flaggar ju för att förlusterna ska ha växt ytterligare under det gångna året då. Vi har ju också sett några större konkurser här i e-handeln nu alldeles nyligen. Eller en konkurs och en nedläggning snarare. Campadre gick i konkurs och Stay Hard lades ner. Jag tror att vi kommer få se fler konkurser i e-handeln framöver? Jag tror absolut det. Jag tror att man ofta tar in det i beräkningen också som vi sa tidigare. Att, att det är lite gamling. Man vill testa vingarna också och testa konceptet. Så att det tror jag absolut. Ja, det gör även marketskrönikör Urban Lindstedt. Jag ser fler konkurser framför sig. Ni kan läsa mer om det på market.se. Ska vi lämna i handen och ge oss ut i den så kallade verkliga världen kanske? Har varumärkesstrategen Håkan Olofsson skrev en betraktelse på market.se i veckan om svällande externhandelsområden och svältande stadskärnor. Och det blev veckans mest lästa artikel. Vad, vad tyckte ni om artikeln som sådan? Poetiska tonen också i inledningen här, där han pratar om den ja, spirande stadskärnan i dödens ögonblick. Ja, nej, jag tycker det var en fantastisk text. Det har ju mer, mer eller mindre litterära kvaliteter, väldigt finurlig och rolig och samtidigt en, en känga mot både kommuner och detaljhandeln. Ja, det var väldigt fräschör. Det, alltså, det var, kändes med väldigt behållning och bara att läsa, läsa den ren, rent stilistiskt tycker jag. Mm. Och uppenbarligen är det en fråga som engagerar fortfarande. Det har ju talats i många härans år om den här frågan om extern handel kontra cityhandel. Vad säger ni? Handlar ni helst externt eller i city? Saknar man bil så har man ju inte mycket val. Men de få gångerna som man har tvingats ut i något extern handel som det för att skaffa någon liten komponent till diskmaskinen som har gått sönder. Då känns det ju ganska så bökigt och... Ja, lite att man riskerar livet när man ska försöka korsa någon större väg för att komma in på Bauhaus kungens kurva så att ja, helst sitt i handel för min del. Ja, jag håller med, jag tycker det är både trevligare och lite mer avslappnat att handla i stan än att ge mig ut till någon extern handelsplats faktiskt. Mm. Nej, det bygger ju väldigt mycket på bilburenhet de här externa handelsområdena kan vi klart konstatera. Kul att det är engagemanget för frågan och texten i alla fall. Ja, väldigt. Mest det var väldigt... läst och längst Exakt. läst. Hittills så, när jag kollade så hade den läst i 54 timmar på sajten. Det är bra. Har du läst något själv ja. i 54 timmar på marknadsplatsen? <laughs> ja, det är mycket Hör ni med det så tar vi och packar ihop här både digitalt och fysiskt från Market Headlines. Men vi hörs igen nästa vecka som vanligt. Tills vidare önskar vi trevlig helg. Tack och hej. Hej då.